0: Welkom bij Boeken in de Boardroom. Boeken in de Boardroom is naast een podcast ook een live event dat topacteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Meer informatie vindt u op boektalks.nl. Emily Goordenker is directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Kort de haar komst moest ze vanwege corona de deur sluiten. Hoe kijkt ze naar de toekomst? Vandaag is ze te gast in Boeken in de Boardroom. Welkom Emily.
1: Heel fijn om hier te zijn.
0: Ja, het is, ik ben heel blij dat je hier ook bent. We zitten nu in een studio, nog steeds in coronatijden. Maar je ziet er al wat, wat blij uit, omdat je binnenkort toch de deuren open mag gooien. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Het is een hele rare ervaring toch? Je begint bij zo'n prachtig museum en dan, dan mag je niks doen.
1: Ja, het was heel wonderlijk. Uh, ik was uh, eigenlijk zes weken on the job. Uh, ik was op 1 februari begonnen. En uh, ik was eigenlijk aan het begin mij heel erg aan het richten op de organisatie zelf. Ik wilde alle medewerkers leren kennen. Dus dat hebben, het zijn er een heleboel. Dus dat hebben we in kleine groepjes gedaan. En ik was bijna door alle kennismakingsgesprekken heen... toen opeens het duidelijk werd dat er iets aan de hand was. Uh, we hadden natuurlijk gevolgd. Hè? Ik was naar de TVAF geweest. Daar, daar speelde het al ja. als een vraag. Bij die opening van TVAV moest dat eigenlijk wel... Uh, daar deden we heel onhandig met elkaar. Uh, maar heel kort daarna, een paar dagen daarna... Uh, keken we naar het persbericht, uh, de persconferentie met uh, het kabinet. En toen kregen we te horen, vandaag, nu meteen. Gaan we ja, dat was echt een
0: vet accompli. Het kon gewoon niet anders. En dan moet je meteen ook beslissingen nemen. En dan liggen er altijd draaiboeken klaar. En sommige mensen zijn daar heel goed in. Want die hebben bijvoorbeeld een defensieachtergrond. Of die zijn dat gewend. Die achtergrond heb je dan weer niet. Je hebt een hele mooie achtergrond waar we het zo over hebben. Maar dit niet. Wat heb je gedaan?
1: Nou ja, ik heb fantastische medewerkers uh, en daar lag een pandemieplan. Dus wat dat betreft, het museum is zeer professioneel. En eigenlijk is het zo, de deuren dichtgooien is niet zo moeilijk. Uh, maar daarna, kort daarna, kwam een periode van zorgen dat iedereen thuis kon werken. Hè, zorg dat iedereen een laptop ja. had, uh, dat het duidelijk was hoe dingen gingen gebeuren. En ook hele moeilijke beslissingen meteen nemen... om zoveel mogelijk je cashflow, je kerst cash te kunnen uh, bewaren. Want dat is natuurlijk heel eng. Dit is een museum wat bijzonder trots is... op het feit dat we enorm veel zelf verdienen. Uh, ja. Het is echt uh, fenomenaal. Maar dat mes snijdt aan twee kanten... betekent dat we ook heel veel geld verliezen.
0: Ja, En dat dus zie en... je ook tijdens deze crisis, hè? Dat, uh, dat je bijna dus... Uh... Uh, ja, je, je doet het heel goed en daar word je haast voor gestraft. Dat zeggen althans sommigen die, die inderdaad zelf de broek kunnen ophouden. En nu zeggen, ja luister even, omdat wij niet zwaar gesubsidieerd worden, zijn we nu de pineut. Dat is eigenlijk een heel raar systeem, bijna een weeffout of niet?
1: Ja, dat, dat is, je voelt je soms afgestraft inderdaad als er iets tegen gaat. Aan de andere kant, dus, dus ja, dat is een feit. Het is echt wel heel zwaar. We kijken, en het is heel moeilijk nu om veel verder te kijken. Met natuurlijk onze plannen tot we weer open gaan. Dat gaan we ze misschien zo over hebben, op 1 juni. Maar daarna, wat gaat er dan, hoe lang gaat het duren? Wat betekent dat voor de iets wat langere termijn? En dat druist enorm tegen het bedrijf zelf in. Want als je erover nadenkt, een tentoonstelling is vaak drie jaar in de maak. Je moet nu beslissingen nemen op basis van wat je eigenlijk nog niet helemaal weet... over een periode wat best ver in de toekomst is. Ja. En dat maakt het heel erg lastig.
0: Dat maakt het zo lastig dat het zelfs van Gogh-museum, als het te lang duurt... zo gevaarlijk is dat het kan omvallen.
1: Nou, omvallen, uh, laat ik het zo zeggen. We hebben het zo goed gedaan dat we best wel goede reserves hebben. Maar we jassen er wel heel snel doorheen. Dus als we zo door gaan... Ja, dan zouden die op zijn. En dan, dan, ja, ik moet er niet aan denken... maar dan sta je misschien in slaapstand.
0: Nee, maar dat zijn echt onvoorstelbare situaties. Maar toch, het Tassenmuseum, een veel kleine museum... ging er als eerste aan. Mensen gaan nu al naar elkaar kijken. Het directeur van de museumvereniging zei... ook één op de vijf kan het zeker niet volhouden. Prachtig kleine museum in Haarlem. Het Frans Halsmuseum. Uh, ja, ook, ook bang dat het, dat het voorbij is. Maar het Van Gogh Museum, dan denk je, dat kan niet. Het Van Gogh en het Rijks, dat gaat altijd door.
1: En dat is dus ook... een Onderdeel van het probleem. Ja, er wordt een aanname gedaan van het gaat jullie gaan doen het altijd goed. Dus dat komt wel goed. Zeker. En dat is niet automatisch zo. Nee. En dat is echt wel een belangrijke boodschap. We hadden de minister, de minister Van Engelshoven op bezoek deze week. Dat hebben we ook echt haar meegegeven. Uh, juist vanwege die enorme zelfverdiencapaciteit, zoals het in het mooi Nederlands heet. Ja. Juist, daarom zijn we ook heel kwetsbaar.
0: Maar uh, natuurlijk, en die aanname, die, die, die maak ik ook expres even. hier. Omdat we daar makkelijk aan voorbij gaan. Hè. Denk je, nee, van Gogh en het Rijks dat kan niet en dat is zo groot. En dan zullen wel weer hulptroepen aankomen. Dat is onmogelijk. Dat is bijna een nationale ramp. Dat is het ook. Uh, natuurlijk, alles in verhouding, maar toch, dat moet gewoon doorgaan. Maar het moet wel duidelijk worden. Je moet, dus je wil dat niet. Hè. Je wil niet, want je zit bijna gewoon in de geslagen rondhouding, daar hou je niet van. Maar toch zal het even moeten. De minister is, er is veel kritiek op de minister. Dat mag ook. Hè. Je mag ook tegen de minister zeggen, je, je doet het niet goed genoeg. Je moet hier echt even wat meer naar voren Vuist op tafel, ook in de ministerraad. Uh, vind je ook dat deze minister te lax is, te harder moet optreden?
1: Ik denk dat ze ontzettend haar best doet. Ik vind het ook wel echt wel heel lastig. Want iedereen is natuurlijk aan het schreeuwen. Ja. Uh, het is een beetje weer te hard schreeuwen. Wat, wat ook heel bijzonder lastig bij cultuur is. Dat hebben we een jaar of tien geleden ook gemerkt. Het wordt soms een beetje beschouwd als... Oh ja, nou ja, dat is een luxe, dat hoeft niet. Juist in deze tijd hebben we cultuur nodig. Dit is het moment. Ik zie hoe graag mensen juist naar kunst willen kijken. Ja. Dat, dat die diepgang opzoeken. Ineens is die troost een beetje weg van de ellende van nu. Wij hebben dus... En, en ook financieel heel veel bij te dragen aan de economie. Dus uh, laten we dat niet vergeten. Maar die twee dingen samen zijn natuurlijk echt heel belangrijk.
0: Ja, het is heel erg belangrijk. Dat is misschien wel de goede kant van deze crisis. Dat mensen dat echt doorkrijgen. Dat het niet zomaar een aardige bijzaak is of iets erbij. Of wel leuk waar we zonder kunnen toedienen. Een essentieel onderdeel van het mensheid is het ook.
1: Dat, dat is het. En ik ben heel blij dat het gesprek ook uh, wordt gevoerd. Er is net een studie gemaakt. En wat laat zien dat mensen echt staan te popelen om terug te gaan naar de musea. Maar dat geeft ons natuurlijk nu een andere uitdaging. Hoe ga je dan open in die anderhalve meter? Ja, want kleur? laten we dat
0: even duidelijk maken. Wij praten op 13 mei, 1 juni, normaal gesproken. Dan gaan de poorten weer open. Dan mag uh, iedereen weer naar het museum. Want als iedereen op een beperkte manier waar we het even over moeten hebben. Want je voorganger uh, uh, Alex Rugger, die zei ook... Wij, ik ben manager van een wereldmerk. He, dat betekent, kijk, de mensen stromen binnen 2,1 miljoen mensen per jaar. Ook heel veel jongeren, maar bijna allemaal toeristen. Dat natuurlijk ook. Die, die ben je de kwijt. Althans, nog een hele periode komen die niet. En daarnaast heb je ook een museumwinkel. Die goed loopt of liep he, toen de deuren open waren. Waar je een eigen diamantlijn he, heeft neergezet. Zelfs juwelen diamantenlijn. Maar is dat, zijn, dat, zijn dat zaken die als straks alles goed gaat en alles echt open mag. Die gewoon doorgaan waar jij niets aan gaat veranderen?
1: Nou, een paar dingen om te zeggen. Eén uh, ding is, het is waar 85% van de bezoekers... aan het Van Gogh Museum tot voorheen waren buitenlands. Ja. En dat is natuurlijk een enorme inkomstenbron. Ook in die winkel, maar ook gewoon kaartverkoop. Dat gezegd hebbende, 15% van het geheel... is hartstikke veel Nederlanders. Zeker. En we zijn nummer drie eigenlijk. Als je het allemaal op een rijtje telt... van waar de Nederlanders naartoe gaan... naar het Rijksmuseum, naar het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum... komt daarna het Van Gogh Museum. En dat... Maar er is wel een perceptie dat het niet zo is. Dus dit is wel een gouden kans om uh, daar wat aan te doen. Ja. En dat doen we ook. Nederlanders zijn altijd en zijn altijd heel welkom geweest. En nu meer dan ooit. Uh, en wij denken daar ook goed over na. in wat we bijvoorbeeld nu online gaan doen uh, met social media. We hebben een heel leuk initiatief uh, gelanceerd. Uh, er is af van alles en nog wat te doen. En we kijken dus nu specifiek voor de periode na 1 juni. En we verwachten dat dat zeg maar, pak een beetje anderhalf jaar minstens gaat doen. Duren. Echt voornamelijk naar wat we kunnen doen, um, ook voor onze specifiek voor onze Nederlandse. Maar wat uh, denk voor... je dat?
0: Wat, wat gaat precies anderhalf jaar duren?
1: Maar dan, dan kijk je naar met 25 met, met wat wij kunnen doen: aan anderhalf meter. Onze eerste, eerste voorzichtige calculaties zijn dat we 25 ja. mensen per kwartier naar binnen kunnen laten. Nou, dan heb je het over 100 oh. per uur, dan heb je het over 10 procent. Van wat wij voor, voorheen uh, konden hebben. Ja. Om die maatregelen. We gaan natuurlijk kijken hoe het gaat. Misschien kunnen we hopen dat we het wat kunnen opschalen. Maar dat geeft even aan uh, hoe gigantisch een klap dit is voor ons. Dat is
0: een enorme klap. Ja, dat is een enorme klap. Dus ook een financiële klap. Ook voor de bezoekers uh, heel erg oppassen. Want je komt er niet zo makkelijk mee binnen. Aan de andere kant, uh, je kunt ook zeggen: je moet weer sneller naar buiten. Want je kunt de tentoonstelling zien. Als je rustig kijkt in, in ruim een uur. dan heb je het goed bekijken. Dat zou kunnen.
1: Ja, wij, wij kijken daar iets anders naar. We hebben best wel goed beeld uh, op hoe lang mensen blijven, waar ze blijven. Um, en wij willen liever dat we iedereen welkom heten. Dat iedereen het op zijn eigen manier kan bezoeken. We hebben gelukkig een gebouw waarin mensen redelijk vrij rond kunnen lopen. Dus wij hoeven niet een strikte route. Uh, dat gaan we nee. niet doen. Um, en we gaan het gewoon op ervaring doen. Kijken hoe het gaat juist voor die gasvrijheid. Juist omdat we het vinden, belangrijk vinden. Mensen vinden het veel prettiger om gewoon rond te lopen zoals ze dat willen. Dus een prettig bezoek is voor ons echt heel belangrijk.
0: Ja, Dus geen looproute, dat is heel fijn inderdaad. En ook niet iemand die zegt, uw tijd zit erop, u moet naar buiten.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat is al geweldig. Maar toch, anderhalf jaar ga je ervan uit. Die, die uh, reserves hebben jullie blijkbaar dat kan? In het ergste geval is dat, da daarmee kun je het overleven.
1: Mm, dit jaar wel. Uh, volgend jaar begint het echt uh, heel nijpend te worden als het zo doorgaat. Um, en we hebben nu nog uh, natuurlijk ongelooflijk dankbaar steun van NOW en andere True. maatregelen. Dus we moeten ook kijken wat daar gaat gebeuren. Dus er zijn nog heel veel schuivende panelen. Daarom is het heel moeilijk om heel precies te zijn.
0: Heb je van de minister wel gehoord, uh, het Van Gogh Museum dat staat echt bovenaan mijn lijst. Daar, dat moet hoe dan ook doorgaan.
1: Dat heeft ze niet gezegd, maar ze is wel op bezoek gekomen. Hij heeft de tijd genomen. Dus ik hoop, hoop ja. dat dat een goed teken is.
0: Ja, dat, uh, dat zou toch bijna niet anders kunnen. Er dus moeten uh, moet enorme actiegroepen gewoon uh, tot stand worden gebracht... om te zorgen dat dat in ieder geval doorgaat.
1: Ja, dan uh, staan we op de barricades. Maar ik denk wel, weet je, ik ben echt zo onder de indruk van het team daar in het museum. Hoe snel ze schakelen, hoe goed ze dit oppakken. En uh, er zijn ook wel, hoe moeilijk het allemaal is... en het is voornamelijk ook echt moeilijk, er zijn wel lichtpunten. En uh, één daarvan is, je ziet hoe een organisatie samentrekt. Kijk, ik ja. heb mensen maar zes weken meegemaakt, maar we zien elkaar... Uh, die dagen zijn heel lang nu alleen maar achter een scherm video calls doen. Ja, dat is onprettig. Or, zo leer je elkaar ja. ook wel kennen. Ja. En je ziet hoe mensen dingen oppakken en echt voor elkaar zorgen. Ik had één afdelingshoofd, zag ik net uh, um, eigenlijk echt even voor het eerst in, in weken. En die vertelde wat hij allemaal doet om mensen aangehaakt te houden. Ja, dan zie je ook wel mensen op hun best.
0: Jij bent zelf op je best als je nieuwe dingen mag doen natuurlijk. Je had een heel mooi museum, het Mauritshuis was je directeur in, in, in Nederland, in Den Haag. En dan denk je, ja, waarom zou ik nog verder gaan? Maar goed, van Gogh, dat begrijpt iedereen wel, dat is heel groot. Maar je bent iemand die wel iets wil toevoegen. Heb je altijd ook gezegd, anders had je dit niet gedaan. Het is niet, niet plat van ik kan meer geld verdienen, ik krijg meer aandacht. Er moet iets kunnen, toegevoegd kunnen worden. Je bent nu vooral crisismanager. Kun je desondanks toch nog steeds uh, iets toevoegen? Iets waardoor het ook jouw museum wordt, waardoor jij je stempel kunt drukken?
1: Ja, ik hoop het absoluut. Even terug naar het maus. Ik heb daar met ongelooflijk veel plezier gewerkt. En ik zat daar, nou, nadat ik daar ongeveer elf jaar zat... begon ik te denken van, hmm, uh, ik merk <laughs> niet zozeer dat ik niet naar mijn zin heb. Want het is de meest fantastische baan. Maar ik ben bang dat als ik nog veel langer doorga... dat ik in de herhaling val. Dat ik niet meer fris ben, niet meer origineel. Ja. Niet meer uh, gewoon echt op die manier inhoudelijk bijdraag. Uh, als je een paar dossiers telkens weer langs ziet komen en je merkt dat je zegt van Pff, even geen zin meer. Dan vind ik dat vind ik heel gevaarlijk. Ja. Niet zozeer voor mezelf, want ik had er met heel veel plezier verder gewerkt. Maar ik vind het voor de instelling heel belangrijk. Dat je ja. dan, dan moet je het aan iemand anders ja, overdragen. Um, Schappig. Ik heb dit ook een beetje van mijn vader geleerd. Hij was uh, hoogleraar en deed dat ook met zijn uh, studenten. Hij wilde graag een boek schrijven met de vragen stellen. En toen liet hij het aan zijn studenten om het verder uit te werken... toen was hij weer door naar de volgende. En we hebben geleerd van elkaar dat ik heb dat van hem, denk ik, gekregen. Um, dus ik dacht... en ik had aanvankelijk niet gedacht aan het Van Gogh Museum... want uh, ik ben van een heel gespecialiseerd museum gegaan... 17-eeuwse e schilderkunst, naar een ja. ander heel gespecialiseerd museum. Um, maar de uitdaging zit hem wel in de schaalvergroting, dus te groter... Grote uh, groter bedrijven ook. Uh, ik vind het heel spannend om een nieuw, uh, uh, eigenlijk een nieuw gebied, hè, de 19e eeuw. Uh, en daaromheen te, beter te leren kennen. Ik ben kunsthistorica, dus ik ben daar niet helemaal uh, vreemd. Maar...
0: Geommeerd op de 17e eeuwse uh, Nederlandse en Vlaamse kunst. Hè, dat, dat ook klopt. nog. Dus dat is inderdaad toch weer een nieuw terrein. Maar mijn vraag is vooral: wat kun je toevoegen?
1: Wat, wat je zeker hebt, is: je hebt overzicht. En ik heb ook ervaring met een, een dus een museum zoals dit, met dit soort governance. Maar waar ze heel erg om vroegen is... we hebben richting nodig. Waar gaan we naartoe? Al die jaren was het groei, groei, groei. Meer, meer, meer. Ja. En er, was echt, er lag echt een vraag voor mij. Maar inderdaad, ja. wat is nu die richting? Nou... Wil toeval dat dat mede door de omstandigheden bepaald wordt. Uh -huh. uh, dus, dus. Maar bijvoorbeeld, een van die vraagstukken is: uh, hoe willen wij, wat willen wij onze uitstraling uh, laten zijn naar Nederlanders toe, naar Nederland? En, en, en we merken best wel dat er een perceptie leeft dat het museum voornamelijk voor toeristen is, terwijl we dat ja. helemaal niet willen of zo bedoelen. Dus hoe gaan we dat aanpakken? Nou ja, dit is dus een uh, prachtig moment. Om dat nee, te nee
0: Alex Rugger heeft een manager van een wereldmerk, dat heeft hiervan gemaakt. Zeg je, mooi dat dat kan, maar en nu iets anders. Het gaat nu ook meer om de inhoud... en ook meer gericht op de Nederlandse bezoeker. Dat, maar voor is een corona andere... dus ook, hè, voor, oh. voor de duidelijkheid.
1: Ja, daar, had ik het, daar zat ik ook al na te denken van hoe ga je dat doen. En een andere leuke, um, een van mijn managementteamleden... had ik ook zo'n gesprek, ik zei, ja, helemaal het begin. Ik zei van ja, Van Gogh is zo'n merk, zo fantastisch. Van Gogh Museum zo'n merk. je. zei ja, Van Gogh wel, maar het museum niet altijd vond gewoon een hele goede. Dit is iemand heel erg aan de commerciële kant. En dat is wel een hele interessante opmerking. Wat is jouw positie als museum binnen de museumwereld in Nederland, internationaal? Hoe, hoe verhoud jij je als instelling, als kennisinstelling, ook als enorme producten? Dat is zo'n goede
0: vraag dat ik hem bijna zelf had kunnen stellen. Wat is het antwoord dan?
1: En het antwoord is. Wij, en dat antwoord heb ik al. begon ik helemaal aan het begin met mijn nieuwe medewerkers. Ik zei: Ik denk dat we even terug moeten naar de koor. Wat is het wat dat Van Gogh Museum zo bijzonder was... Wat geen ander museum heeft? Ook niet Musee d'Orsay of uh, Museum of Modern Art, die ook mooi van Gogh. Wat maakt ons zo bijzonder? En het antwoord was unaniem en eigenlijk heel makkelijk. We hebben niet alleen de grootste collectie uh, werk van Vincent Gogh, maar we hebben ook de brieven en we hebben het verhaal van de familie. En die combinatie: ja. Ja. dat maakt je echt anders dan de rest. En dat moet helpen om je autoriteit, die kennis die we in het huis hebben, al die jaren opgebouwd. Dat, dat is je, sorry voor de uitdrukking... maar je unique selling point. Maar er is ook misschien
0: meer een nadruk op educatie. Dan je, het gaat niet om om af te zetten op je voorganger. Dat, dat doet het oh, totaal helemaal. niet toe. Die heeft het allemaal fantastisch gedaan. Maar het gaat om wat jij nu zelf gaat doen. Meer educatie.
1: Niet zozeer educatie op, 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 aan zich. Maar um, enerzijds altijd terug naar die kern. Wat zijn we? En dan wil ik juist... We mogen best wel een beetje speels zijn daarmee. We mogen best wel eens wat uitdagen. We mogen best wel eens de grenzen gaan opzoeken. Kijk. En, en dat kan je in allerlei... Provoceren ook. Dat kan je absoluut ook zien. En dit, we gaan het ook hebben over discussies. Over weet je, hoe ga je om met, uh, met het werk wat je in huis hebt. Zeker. Uh, natuurlijk wil je alles alles kunnen vertellen over de omstandigheden... waarin het schilderij is gemaakt, door wie, waarom. En je kan ook het hebben over wat doet dat met je. En ik wil ook van jou horen, bezoeker, wat jij ervan vindt. Wat breng jij hier in deze discussie? Um, je kan ook... Uh, ik vind het heel belangrijk dat het altijd fundamenteel gebaseerd is... op hele goede kennis en wetenschap. Dat mag je nooit uit het oog laten. Maar tegelijkertijd... Doe daar iets mee zoekt die grens op. Nou, dit programma
0: heet Boek in de Boardsong. Je hebt een, een boek aangedragen wat je prachtig vindt, wat hier nauw op aansluit. En dan gaan we gaan zo meteen vertellen welk boek dat is. Maar eerst nog een vraag over die groei. Want ik zie op mijn blaadje een woord staan, dat heet groeiverslaving. En dat, uh, dat is een woord, dat ook, dat, waar je het zelf in de zeker zin ook over hebt. En wat jou, een collega van je, namelijk van de Lakenholmeter, knol ook gebruikt heeft. En daar flink de publiciteit mee heeft opgezocht. Geen blockbuster's meer. Ze zeggen, want kijk eens even, dat kost heel veel verzekeringsgeld. Dat kost enorm veel marketingbudget. En bruikleen. Vergeet die bruikleners niet. Die businessclass hierheen vliegen, we hebben we het over deze tijd ook nog. Natuurlijk een vijf hotel willen. Het is een wereldje op zich. En daar moeten we van af. Daar willen we niks mee te maken hebben. Deel jij haar mening?
1: Dit is een gesprek wat eigenlijk best langer speelt. Uh, het kwam ook weer oplaaien in de crisis van 2008. Ja. Uh, en het, het eigenlijk loopt al sinds het begin van de blockbuster dat uh, was eigenlijk de Kamen te singen in de jaren 1970.
0: Ja. Nou, maar goed, nu weer nieuw leven ingeblazen uh, steeds door... steeds uh, meer
1: uh, werd het een soort verslaving, inderdaad. Het was je soort... Ja, uh, nou, je soort, uh, kon je mee opscheppen... Het is niet altijd rendabel. Je zou denken dat het wel zo is, maar vaak kosten ze zoveel. Nou, met, ik zeg het al, die verzekeringen bruikbenen.
0: Ja, dat ja. dat moet je gezien, allemaal
1: ja. financieel gedekt krijgen. Het is wel makkelijker om sponsoring te krijgen voor een grote naam, Dus er zijn allemaal haken en ogen. Maar wat je ziet uh, in heel veel, bij heel veel plekken... is dat het een soort, als een soort noodzaak werd gezien. En, en daar, dit is misschien wel een kans nu, in deze tijd... om daar weer uh, over, goed over na te denken. Natuurlijk is het leuk van tijd tot tijd om een enorm populair ding. Dat, is ja. gewoon, dat maakt iedereen wel blij. Maar moet dat de hele tijd?
0: Nee, maar ook het wereldje natuurlijk in zich. Hè. Er zijn één grote verzekeraar achter te zitten. Ik weet het niet precies, en daar kunnen we ook nog uren over praten. Maar die ongeveer 85% in handen heeft, dat is nogal wat. Uh, en, en dat houdt elkaar natuurlijk in stand. Dat snap ik ook, want de ene bruiklener uit het ene land die gaat daar naartoe, de ander daar. Je hebt mooie verzorgde reisjes, je vliegt lekker mooie hotelletjes. Daar wil je, dat er, je behoort tot een, tot een bevoorrechte groep en je wil de, niet dat aan je rechten getoond wordt. Speelt dat ook een rol, of niet?
1: Nee, niet echt, nee. Voor mij eigenlijk nooit gespeeld, het is meer je aanzien. Hè? Uh, heb ja. je weer een prachtig ding? Weet je, ja, het is wel zo, je voelt je echt een kampioen als je een hele belangrijke ja. bruikleen binnenhaalt. Ja. Doe je het, ja, ik ja er van je persoonlijkheid af. Ik doe het niet zozeer voor mezelf. Maar ik ben dan heel trots op een museum wat dat kan doen. Dat je, dat, uh, dat je die overtuigingskracht hebt. Bij het maar ga jij er toch
0: minder op inzetten dan voorheen? Wij
1: gaan uh, in de komende tijd zeker minder op inzetten. Uh, wij hadden een hele grote blockbuster uh, voor deze herfst. En die hebben, zijn we aan het uitstellen. Uh, ik heb een hoop dat dat uh, uh, maar niet voor volgend uh, jaar... Voor uh, twee jaar verder.
0: 22 wordt het dan? Ja,
1: um, dus daar zijn we mee bezig. En welke is dat? Uh, ik wil het even achterhand want het zijn van die dingen. Ik wil even ook... Nee, maken. maar dat mag best hoor. Als, jij, als je iets, um, een tentoonstelling maakt, dan moet je eerst alle bruikleeggevers en je partnermuseum moet dat allemaal juridisch rond zijn... voordat ja. je dat echt... Dus daarom doe ik daar We dus zeggen maar, stel dat jij mee. dat nu zou
0: noemen, als jij dat nu zou zeggen... dan, dan krijg je daar een boete van bijvoorbeeld... maar even voor, voor mensen om een beetje inzicht te geven. Dan krijg je een boete, dat zou kunnen? Het zou
1: kunnen, maar het is ook echt niet netjes om het te doen... tot je alles nee. goed rond hebt okay. en, en je, je werkt met je collega's. Hè? Dus daar wil je eerlijk aan. Om... Nou, maar jammer. goed, in de komende tijd uh, gaan we eigenlijk projecten doen... Uh, met één uitzending eigenlijk allemaal rond eigen collectie, uit eigen collectie. Uh, en dat is ook heel... dat is eigenlijk ook wel heel leuk, want de, je ziet de creativiteit en de organisatie. Ja. En dat vinden we allemaal, ik denk unaniem, alle musea eigenlijk een hele gezonde ontwikkeling. En ik zie ook dat in de, in de pers, men vindt dat ook wel fijn. Ja, wat kan je met je eigen ja. collectie doen? Zeker. En, uh, nou, dus wij gaan bijvoorbeeld, de, de tosing die nu hangt, die blijft de tijd van de zomer, in de picture, hartstikke mooi. Ik kom zeker kijken. Ja, ik
0: had hem al gezien, heel Mooi, gelukkig nog net.
1: Ja, fijn. Ja. ja, een beetje creepy nu, want al dit het gaat over kunstenaarsportretten, ja. zelfportretten. Ja, en als ik, ik was er voor het eerst uh, deze week en dan zie je al die ogen die naar je kijken. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het wordt heel intens he. heel prachtig. Uh, ja. Die blijft uh, tot 30 augustus en daarna gaan we de toosing maken over van Gogh's brieven. Ja, ja, prachtig. Dat zouden we deze zomer doen. Dat is heel ja. geschikt voor deze tijd. Wanneer mensen weer ontdekken. Maar dat toch. Brieven schrijven is fantastisch.
0: I know. Maar het geld moet binnenkomen. Dat blijft heel erg belangrijk. Ja, daar hebben heel we heel steeds over. Dus ondertussen denk ik. Wacht even. Gaat het nog steeds door met die, met die museumwinkel? En een nieuwe lijn ontwikkelen bijvoorbeeld? Als je toch een diamant juwelenlijn. En uh, daar kun, kun je ook op modegebied wat gaan doen. Je kunt dat eindeloos blijven uitbreiden. Ik denk dat je overstelt wordt natuurlijk. Het directeur van het Gochmuseum. Iedereen wil wat met de directeur van het Van Gochmuseum. Ook dat nog. Heb je, heb je ook uh, ideeën in die richting? Echt, echt harde commerciële ideeën?
1: We moeten absoluut kijken. Die winkel is voornamelijk, die, die doet heel Onze e-commerce gaat steeds beter. Dus daar zijn al kansen. En dat is hartstikke leuk. Uh, maar daar moeten we gewoon... Ja, hierin is het echt gissen van hoe lang gaat dit duren. Uh, ik vind dat moeilijk om daar nu al uitspraken over te maken. Maar aanpassingen kan, zonder twijfel. Um, ik krijg inderdaad veel verzoeken voor gesprekken, voor <laughs> andere dingen. En je ziet hoe voorzichtig ik ben. Juist omdat er zoveel schuivende panelen zijn op dit moment. Ja. En ik vind het echt gevaarlijk om uh, hele harde uitspraken te maken. Nee, maar tegelijkertijd. Ze, ik ben, oh, tegelijkertijd is die druk daar om die beslissingen te nemen de hele tijd. Precies is een hele lastige... Maar kun je
0: er niet eentje noemen? Ik begrijp het. Ik ga niet heel erg slapen zeuren. Het is een beetje flauw eigenlijk dat ik dat per se wil. Dit is geen nieuwspodcast. Maar het is altijd leuk als je er eentje zou kunnen noemen. Of je zegt, nou, dat is wel een hele leuke. En misschien niet heel netjes, maar die wil ik wel even vertellen.
1: Over een tentoonstelling.
0: Of sowieso? Wat je van plan bent? Of met wie je in zee gaat? Of wat echt meteen de hand van Emily Goor wordt? Of wat je in de museumwinkel gaat doen?
1: Nou ja... Uh, ik denk dat ik al heel hard bezig ben geweest... om enorme tentoonstellingsprogramma om te gooien. Helemaal opnieuw te doen. Ja. Dat is al echt... Ja. Uh, ach, wel dat, dat ja, maar Ik bedoel meer
0: voor... commerciële partijen die met je in zee willen. Want ja, ik zeg, je bent directeur fantastisch... en dan wil iedereen wil wat met je.
1: Ja, maar we hebben, we hebben fantastische sponsors. Dat moet ik wel zeggen. En dat is ook van uiterst belang. Dat wij die relaties goed en warm hebben. We zijn zo dankbaar. Die blijven ook. En wij tot nu toe wel en wij, ja, ja, wij doen er echt dat, ja. alles aan om die te houden. Ja. Uh, zoals ik eerder zei, we hebben, uh, hebben hele leuke... Bijvoorbeeld een van die partners, Bang Giro Loterij... hebben een leuke initiatief gedaan samen met onze e-winkel. Helemaal nu uit het nu geboren. Het gaat als een trein. Dus daar zie je dat er ook wel die commerciële kant... Ja. die ontwikkelt
0: ook mee. Nu is er nog iets en dat wil ik toch even vragen, want dat geeft ook aan hoe goed het gaat of slecht het gaat met een museum of een onderneming of, of met een bedrijf. Hoeveel mensen werken bij het Van Gogh Museum?
1: Ja, we hebben nu uh, iets van 310 FTE, dus best een groot uh, bedrijf. Uh, uh, heel erg dankzij de NOW-regeling hebben we iedereen in vaste dienst gewoon aangehouden. Um, wij hebben wel afscheid genomen van, uh, van externe, bijna alle externe. Ja. Uh, we hebben facturen stopgezet, enzovoorts. Um, dus voorlopig uh, gaan we zo door. We zullen even kijken hoe lang die, die maatregel doorgaat. Uh, hier ook is zo'n lastig uh, moment. Hè. Je, het is heel moeilijk om al te ver in de toekomst te kijken. We doen er alles aan uh, om de mensen te behouden. Want, en ze zijn allemaal fantastisch. Dus,
0: uh, en je kunt niet in de toekomst kijken, dan wil ik toch één uh, dingetje uitpikken, namelijk die anderhalve meter economie. En veel mensen zeggen dat is helemaal niet het nieuwe normaal. Alsjeblieft, haal het niet in je hoofd om dat te zeggen. Want het is gewoon, het is ook niet normaal. Het haalt alle menselijk contact weg. En misschien, want er is voortschrijdend inzicht... ook bij de virologen, bij het OMT, iedereen die erover gaat... dat het straks misschien helemaal niet nodig is. Dus ondernemers weten ook, dat hoor ik van bijna alle ondernemers die ik spreek... die zeggen, we willen vooruitkijken. Dat kan niet, dat snappen we. Maar we gaan ons dus nog niet instellen op die anderhalve meter economie. Want misschien blijkt het dadelijk helemaal niet nodig te zijn.
1: Ja, wij moeten dat wel voor die heropening in juni. Dus dat is geen keuze. Hè? Dus als we open willen, dan moeten we dit gaan doen. De vraag is, voor mij zijn paar vragen die dan meteen opkomen. Hoe lang uh, gaat dat ja. in stand houden? Gaan we misschien toch niet uh, mondkapjes doen? Kan je wel dichter bij elkaar staan? Zoals ja. nu op het openbaar vervoer. Dat is een andere grote vraag voor mij. Wat gaat er nu met openbaar vervoer? De meeste mensen die naar ons toe komen, die komen wel met openbaar vervoer. Wat ja. gaat dat doen met, ja. uh, met bezoek? Ook met onze eigen medewerkers. Voelen die zich wel op hun gemak om te komen... Uh, als, als ze werkzaamheden hebben in het gebouw? Uh, dus in zekere zin... Uh, hier is nog zo'n onzekere factor. Ik kan me voorstellen dat dat wordt teruggedraaid of, of aangepast... Maar we moeten het gewoon uh, laten gebeuren.
0: We horen je praten. Perfect Nederlands. En dat valt altijd weer op. Hè. Je, je, ik weet niet hoeveel talen je spreekt. Maar uh, geloof ik ook nog Russisch gedaan of niet?
1: Ja, ik heb vroeger heel goed Russisch gesproken. Ik heb het al heel <laughs> lang niet gebruikt. Dus ik bieg op. Dus uh, meer dan een little rusty. Uh, uh, nee, ik heb mijn uh, Nederlands heel jong geleerd. Toen ik zeven was. Uh, toen had ik één jaartje lagere school hier. Uh, vandaar de accent uh, goed is. En daarna was ik veel in Nederland in de zomers tot ik 18
0: was. Want geboren in Princeton, New Jersey. Ja, ik ben. En dan mee denken mee. mensen misschien: Oh, uh, Princeton Walk, uh, je gaat straks uh, Philip Roth noemen. Nee, die ga je niet noemen het Een ander boek, hè?
1: Ja, ik heb heel erg nagedacht. Ik heb bijna, ik heb heel erg getwijfeld of ik. Uh, ja, ik heb als um, jonge uh, jonge vrouw heel veel uh, Engelse literatuur gelezen, gewoon als hobby. En uh, ik zat te denken, ja, zal ik iets van Olsten doen? <laughs> of, uh, ik ben, uh, maar ik heb maar toch iets heel anders gekozen. Iets dichterbij
0: mijn vak. Ja, iets dichterbij. Ik zeg het nog niet, want ik wil ook nog even zeggen wat je daarna gedaan hebt. Ook in Edinburgh gewoond en gewerkt uh, bij de National Gallery.
1: Ja, en dat was eigenlijk... Uh, nou, ik heb een hele gekke levensloop gehad. Ik heb mijn... Uh, Russisch komt omdat ik uh, mijn BA in Ruslandkunde heb gehaald. Daarna was ik een beetje verdwaald. Toen heb ik in een kledingzaak gewerkt in uh, New York Dans. voor drie jaar. Dat was een moment om een beetje volwassen te worden, na te denken over wat ik verder wil. Ik heb heel veel aan overgehouden. Ik kan nog steeds heel goed een spreadsheet maken. <laughs> ja. En uh, het was toen Lotus 1, 2, 3. Nou, dat is een lang geleden. Maar toen heb ik besloten, en dat kan heel makkelijk in het Amerikaanse systeem, dat je toch overstapt naar een heel ander vakgebied. En ik dacht aanvankelijk of Russisch of Nederlandse kunst. Dat werd Nederlandse kunst. Ja. Maar ik ben eigenlijk uh, pas bezig met de kunstgeschiedenis sinds ik 25 ben. Uh, en aanvankelijk meer academisch werk gedaan. En toen een poosje in Engeland, Londen gewerkt. Uh, meer in het gebied van multimedia en digitaal. Daar gaan we misschien straks ook wat over zeggen. En uiteindelijk echt op mijn plek gekomen als conservator Nederlandse kunst in Schotland...
0: Ja. het Moushuis. Ja, en dus blijkt ook uit dit verhaal een, een internationaal netwerk. En voor ik het mag vergeten, want uh, voor de liefhebbers... de Frick Collection, prachtig natuurlijk, op uh, East Side in New York. En daar heb je ook nog even gewerkt.
1: Ja, ik heb daar heel veel gedaan aan educatie. Ik heb in de MET gewerkt, aan tentoonstelling. Ik heb uh, lesgegeven, gedoseerd, universitair. En ik heb nog hele fijne, hechte banden. met Ik ben heel erg goed bevriend met de directeur van de Frick Collection. Dus we spreken elkaar regelmatig. Hij was uh, via video ook mijn afscheid van het Maudshuis. Kijk, zo, oh, via, dat mooi. Ja, dat heeft mooi. echt wel mooi. uh, mooie, lange, lange lijnen.
0: Dan het boek Ways of Seeing van John Berger. En dat is geweldig. Ik... Ik kende het niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het nu voor het eerst mogen lezen. Ik ben heel blij dat ik het gelezen ik heb. Geweldig inzichtelijk boek. Het, geeft ook, het zegt ook iets over jou. Maar het leert je ook op een andere manier naar kunst kijken. Echt voor iedereen die je niet kent een aanrader. En dat is best gek. Want het is gebaseerd op een serie door de BBC uitgezonden in vier delen. John Burke is, is, is heel veel, veelzijdige man. Maar ook schrijver, programmamaker, artiest. Maar hij is ook schilder. Bijvoorbeeld. Uh, en hij zegt Ways of Seeing, het boek zegt het al: Hoe kun je naar kunst kijken? En uh, jij moet mij corrigeren, want het is jouw boek, je weet er veel meer van dan ik. Maar wat ik eruit haal is toch één heel belangrijk woord. En dat moet je jij nooit vergeten, ook als je naar wat, wat, ook, wat je ook doet in je leven. Maar ook als je naar kunst kijkt. Het woord context, dat is echt het grote woord, dat heel vaak bij hem terugkomt. Waarom is het zo belangrijk context?
1: Ja, ik heb zelf ben zelf begonnen met kunstgeschiedenis op een hele traditionele manier. Um, alles moet historisch uh, goed gedocumenteerd zijn. Uh, je ging in de literatuur, de herkomst. Maar heel degelijk. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat, uh, ik, ik wil dat niet uh, van tafel. Nee, zeker. Uh, maar een beetje braaf. En, ja. en, en met nogal veel aannames. Dat als je de documenten ja. kon vinden, dat je dan ook meteen de waarheid wist, ja. beetje. alsof je neutraal kon zijn. Mijn, mijn eigen ja. hoogleraar waanzinnig was. Maar die zei van je bent in de eerste plaats een historicus en dan komt de kunst. En dat is wel interessant. Ja. Je, dus heel anders dan die burger. Ja. Dus ik uh, kwam dit boek pas eigenlijk pas veel later tegen. En uh, ik heb er heel veel problemen mee. Dat moet ik echt zeggen. Er zijn heel veel dingen in waar ik echt gewoon niet, helemaal niet in geloof. Maar mag
0: ik er eentje even uitpakken? Want uh, voor je het weet denk je, wacht even, John Burger. Iemand hoort het en zegt... Hey, de nieuwe directeur van het Vergocht Museum beschikken op John Burger. Oh, dat is toch die fanatieke Marxist. Oh, dan nou, zal zij er ook wel weer zijn. <laughs> mijn voorbeeld.
1: En om terug te gaan naar mijn Ruslandkunde. Ik uh, was er <laughs> al heel <laughs> kritisch op, op, deze benadering. Uh, en ook, uh, hij heeft wel, wel wat uitspraken over vrouwen. En hoe ze in het leven staan. Die Zeker. echt heel gedateerd. Zijn ja, maar wat ik er wel aan overhoud hou is exact uh, wat jij zegt: is dat je dat iedereen he, brengt zijn eigen ervaring, zijn eigen inzichten, zijn eigen en dat is je eigen context die je dan geeft in, in wat je ziet. En um, dat dat ook valide is en dat was voor mij best wel heeft heel lang geduurd. Ik weet nog dat ik bij, in een tijd dat ik in Londen woonde heel veel frie, uh, kunstenaars heb leren kennen. En dat was voor mij een super grote eye-opener. Want ik was gewend aan witte handschoenen en alles even voorzichtig. <laughs> ja. En dan zie je in een kunstenaarsatelier: die, die slingert zo'n beetje met een doek. Uh, dat soort. Dan, dan zie je hoe uh, je eigen persoonlijke verhouding uh, met een kunstwerk ook heel bepalend is voor wat je eruit haalt.
0: Ja, toch is het een hele interessante en moeilijke discussie ook. Omdat je dan, je kunt ook zeggen, alles heeft evenveel waarde. Een oordeel uh, een van jou, bijvoorbeeld of een schilderij heeft net zoveel waarde als een oordeel van mij, terwijl jij er veel meer van weet. En iemand die, 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 die gewoon maar iets roept, hè, het bekende voorbeeld: van: je gaat naar, met name het Stedelijk Museum, je ziet een moderne kunst en je roept nou, dat kan een kind voor vier ook. Dat wil je liefst weghonen als je, als je meer weet. Maar zelfs dat kan niet. Is dat, dat oordeel ook evenveel waard? Of is het toch ook weer niet zo relativerend?
1: Ja, ik had een interessant gesprek met een, een directeur in Amerika. Die zei, in Amerika gaat het... Uh, we hebben deze tijd heel erg veel over diversiteit, inclusie. En in Amerika gaat het over equity, dus gelijkwaardigheid. Ja. En hij zei, ja, ik heb er soms heel erg veel moeite mee. Want als alles even goed is... Ja, weet ik niet meer wat ik moet kopen in een kunstbeurs. Ja. Ik zit er ietsje anders in. Ik, ik, denk, ik, zeg niet, ik, ik maak hier geen waardeoordeel over... dat één belangrijker is dan een ander. Maar wat ik vooral uh, heel erg waardeer aan dit... is dat je een soort nieuwsgierigheid hebt. Dat je in, in plaats van zenden... van ik heb doorgestudeerd, ik weet er alles van... natuurlijk moet je dat houden. Je hebt die autoriteit. Moet je ook koesteren. Maar tegelijkertijd kan soms een prikkende, prangende vraag van iemand... ook echt je echt aan het denken zetten. En dan heb je het liefst dat je in dialoog gaat. Dat je gewoon echt in gesprek gaat met mensen. En ik denk dat je daarmee, zeg je wetenschapper... ook tot nieuwe inzichten kan komen. En voor de bezoeker hoop je dat die weggaat met ook een rijkere ervaring. En dat is een stukje ideaal hierin. Ja. Kijk voor iemand die zegt van mijn kind had het ook kunnen doen. Ja, is de obvious, uh, het obvious antwoord is ja, maar je hebt het niet gedaan. Nee. Ja. ja
0: dat, is, dat is waar. Had misschien gekund... maar dat is toch wel een andere orde. Je hebt ja, het gewoon niet het gedaan anders. sowieso. Ja. Dat is wel hele verstandige ja. Maar John Burger zegt veel meer leuke dingen. Hij zegt ook dat vind ik heb ik ook nooit bestilliger Maar Je kijkt naar een schilderij, zeg je kijkt gewoon je jouw jouw blik en je kunt maar één deel van het schilderij vatten. En dat, ja, dat is natuurlijk heel erg, daar ben ik zo oud voor geworden. Ik heb altijd gedacht, dat is niet waar. Dat is, dat is gewoon niet waar. En ik heb het, ge het is inderdaad zo, ja. Je kunt niet gewoon het hele schilderij zien. Nee, je denkt, ik sta er met twee ogen voor, ik, zie, ik kan dat zien. Maar dat kan dus blijkbaar niet. Je focust toch altijd op een onderdeel. Je pikt er een onderdeel uit. En dat zegt dus ook alles van je manier van naar zo'n schilderij kijken.
1: Er zijn ook neurologische studies gedaan, uh, ja. dat je oogmetingen kan volgen. En iedereen kijkt op een hele eigen manier. Ja. In verschillende volgorde. Ja. En dat is misschien ook wel de reden waarom, uh, vooral bij hele krachtige kunstwerken, je steeds weer terug wil gaan. Want je, je ontdekt het telkens weer opnieuw.
0: Toch maakt hij ook fouten. Hè? Zelfs John Burger maakt fouten. En uh, los van, van wat je van hem vindt en wat je denkt en of je het met zijn opvattingen mee eens bent, dat is een ander verhaal. Maar echt ook feitelijke fouten. Want er stond een geweldige, ik heb, pak hem even bij, pagina 27 in het boek. En dan staat er, dat is een landschap met, met, met korenbloemen. En dan zie je een mooie foto. En dan denk je, nou, dat is, dat, zo kun je er naar kijken. En dan zegt hij, ga nu even een pagina verder. Sla een pagina verder. En dan zie je, kijk eens, dit is, en dat is precies hetzelfde schilderij... dit is het laatste schilderij dat Van Gogh uh, schilderde... voor hij uh, zichzelf doodde. En toen dacht ik, geweldig. Dat is echt geweldig, inderdaad. Je staat de pagina om, je ziet hetzelfde. Je kijkt inderdaad anders naar het bewijs, is geleverd. Alleen, het, het is niet waar, volgens jou.
1: Ja, dit is een hele hardnekkige opvatting uh, dat dat uh, het prachtige schilderij, wat bij ons hangt: uh, ja. De Scorenveld met kraaien, zijn laatste schilderij zou zijn. Ja. Uh, mede door de iets wat dreigende lucht en die ja. kraaien die een soort, uh, als een beetje enge vogels daar rond uh, zweven. Uh, maar het is, een het is niet waar. Dus <laughs> dat is, is, is jammer. Oké, okay, het boek is geschreven in 1972. Toen was het uh, nog niet misschien zo nee. duidelijk uitgepleit. Dat is uh, mede door het van Gop. Hem ook heel duidelijk gemaakt, maar uh, het neemt niet af aan zijn boodschap. Wat hij wat hij eigenlijk wil zeggen is: uh, een ondertitel, wat één ding zegt, doet heel wat anders met je dan een ondertitel. Wat een ander, het brengt die, die context zelf. Zo'n zinnetje van het was laatste werk, of het nou waar is of niet, ja. dat geeft je een heel andere manier van kijken. Ja. dat is ook om even terug te gaan naar ons gesprek over zo in gesprek gaan met mensen, mensen ja. die misschien een ander blik hebben. Uh, dat helpt zelfs ook de wetenschapper die misschien. Ik kan nog ver... herinner ik, uh, toen ik in New York woonde, gaf ik een rondleiding in het Metropolitan Museum. En daar hangt een schilderij van Rembrandt een portret van Gerard de Laresse. Ik nou, ken hem ja. in Amsterdam van de ja. De straat. Ja. Hij was toen zeer bekend. Uh, uh, eigenlijk meer als schrijver dan als kunstenaar, terwijl hij dat ook was. Dus heeft hij jong uh, blind geraakt. En heeft dus een boek geschreven, een belangrijke bron voor ons. En Um, hij is dood gegaan zoals ik het geleerd heb in boeken aan syphilis. Dus, uh, maar ik had de, de rondleiding gegeven. En er was een arts in mijn groep. En die zei van nee, 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 nee. <laughs> Dit is uh, prenatal alcohol syndrome. <laughs> maar dat was een prachtig moment. Want hij huh? komt met zijn eigen kennis... Ja. Hij ziet daar iets. Hij doet een diagnose, als het ware, ja. van dat schilderij. En ik, als kunsthistoriker, ben weer eens gaan kijken. Hoe kan dat nou? Wat, waar, hoe weten we dat? Nou ja, dat, zijn, ja dat is het soort context waar je veel rijker van wordt.
0: Ja, en uh, om het misschien... Uh, ik, ik wil hier niets, geen afbreuk om doen ze een heel goed voorbeeld. Maar om het toch spannender te maken. Want daar, daar, grote maatschappelijke discussies kun je ook... Uh, aan de hand van, van de theorieën van Burger verklaren bijna. Of in ieder geval anders naar kijken. Uh, een tijdje geleden, niet zo lang geleden, uh, Edgar Degas. En dat speelde Rol, omdat het ging over een schilderij van een badende vrouw. De guy impressionist, en noemt zichzelf ook realist. Maar de guy maakt hem een badende vrouw. En de vrouwen uit de MeToo-beweging zeiden wat hij gedaan heeft, is een vrouw van achter bespieden die zich naakt aan het baden is of aan het afdrogen is. En dat moet je niet doen. Je moet het ook museumdirecteur niet in je museum willen ophangen. Nou, daar kun je dus keuzes in maken. Je kunt ook zeggen: heel interessant, interessant. we gaan het juist ophangen, want dan gaan we dan dat debat voeren. Is dat zou jij daarvoor kiezen, of kies je voor het eerst? Zeg je nee, dit gaat inderdaad te ver in deze tijd. Dat moeten we niet doen.
1: Ja, ik heb absoluut uh, gekozen om het op te hangen. Want ja. Het gaat over een okay. specifieke uh, aankoop voor het uh, Van Gogh Museum wat eerder gedaan is dit jaar en uh -huh. een fantastische aankoop. Uh, maar wat hier interessant aan is en was... is dat dit is een eeuwenoude discussie hè, over vrouwelijke naakt. Of ja. je er wel of niet. Het is helemaal niet zo nieuw. Maar het werd, die discussie werd gevoerd. En als museum hebben we gezegd, ja, we hangen het op. Maar we willen die discussie wel aan. Ja. En dat is een relatief nieuwe houding. Ook uh, zeker voor het Van Gogh Museum... maar ook voor andere musea. de laatste jaren is veel meer gekomen. Ik heb gemerkt, um, wij hadden de opdracht als musea om toegankelijker te zijn, om yeah. opener te zijn... om nieuwe doelgroepen te identificeren. En dat is hartstikke goed gelukt. We zijn er nog lang niet, hè. Maar dat betekent dan ook dat je rekening moet houden... met potentiële verschillende inzichten. Yeah. En als je dan een hele autoritaire positie neemt... van, nou, wij weten, het zit zo. is heel makkelijk, is heel efficiënt. Maar dan ga je dit soort dit soort gesprekken uit de weg. En dat is ook wel jammer. Want eigenlijk, er laaiden, ik was heel blij, er leidde een enorme discussie op. Wat exact mijn punt maakte, was ja. dat
0: ja. discussies zoals ja. dit...
1: worden nu in de musea gevoerd aan de hand ja. van kunst. Nou, dan doen we wel ergens iets goed.
0: Ja, zonder een standpunt in te nemen. Want dat kan natuurlijk wel. Dat doen collega- en dat doen dat wel. Dat, dat kun je zelf, daar kun je zelf ook nog voor kiezen. Je kunt zeggen, ik ben een geëngageerde directeur. Daar hoort ook bij dat ik een standpunt heb. Maar jij kiest er nadrukkelijk voor zelf geen standpunt te hebben... Maar juist de discussie. Te laten ik neem wel
1: een standpunt in, want ik uh, hang het. Weet je, het is, maar, ja, is mijn het, ja, standpunt is, is heel duidelijk. Ik vind het niet oké okay om dingen te verbannen. Dat ja. heb ik ook uh, gezegd in een interview met Buitenhof. Ja. Uh, en, maar we zijn ook niet hier om uh, censuur te voeren. Om te zeggen, je nee. mag iets niet vinden of iets niet zeggen. Um, wat ik wel belangrijk vind, is als er iets ondergrond is of niet klopt... dat daar wel een duidelijk repliek op komt van... Ja. En dat is ook, ook uh, echt wel gekomen, het is een mooie soort afsluiting van het hele debat in het parool, um, waarin je dit ook allemaal op een rijtje ziet. Ja. Eigenlijk wil je dit heel graag, dat de bord wordt Zeker. gewoon om je heen gevoerd. En dan heb je toch iets aangedragen. Maar ja, dit zegt dus aanleken. John
0: Burger ook in Way ja. of Seeing. En geweldigheid. maak maakt het ook duidelijk, heel veel bijvoorbeeld schilderijen van vrouwen met een verleidelijke blik hij dan naast uh, commerciële fotografie. En dat, is, dat was voor die tijd geheel nieuw. Dat zou je nu ook kunnen doen. Zijn dat, is dat een beetje de richting waarin jij ook denkt met je eigen museum? Dat je dat kan doen? Dat je dus gewoon, dat je, laten we zeggen, uh, echte kunstens, dus dat, uh, dat je die hangt naast uh, uh, misschien hele commerciële portretten?
1: Uh, dat uh, zou ik persoonlijk niet doen, uh, noodzakelijkerwijs. Ik moet even zeggen over het boek, hierin is het echt gedateerd. Weet je, voor Burger was het hartstikke nieuw... alle nieuwe fotografieën en advertenties. Ja, dat is waar. En als je ja. hier doorheen bladert of op, op de tv-serie het is eigenlijk heel lachwekkend, ja. want het is super gedateerd. Dat is waar. dat is waar. Uh, Dat is één ding. Wat hij nog lang niet zag aankomen... is wat we nu allemaal met digitaal en online... en huh? uh, wat we allemaal nu kunnen... Die was uh, gewoon stond in zijn kinderschoenen. Dus eigenlijk is het uh, nog veel uh, uit, uitvoeriger
0: geworden. Maar in zijn geest, hoe zou je dan? kun je uh, ongeveer denken hoe hij daarnaar zou maar kijken. Hij hoe dat zou
1: heeft een hele duidelijk oordeel. En dat. En waarin hij zegt door die reproducties te maken, door die afbeeldingen te maken. Heb je eigenlijk de geest van dat schilderij, het aura van dat schilderij, heb je die vernietigd? En dat baseert hij op een artikel wat ik toevallig in mijn stu eerste studietijd gelezen
0: heb. Heel toevallig. Hè? Van
1: uh, Walter Benjamin. Uh, ik heb het in het Engels gezegd: Art in the Age of Mechanical Reproduction, oorspronkelijk in het Duits. Uh, en dat gaat daar helemaal over. En, en dat is dat hele marxistische draai. Want uh, zij menen dat je daarmee eigenlijk het kunstwerk. Uh, de, de aura daarvan, het eigenheid daarvan uh, beschadigd. En wat het dan doet, is dat het echte schilderij... dan juist meer uh, commerciële waarde krijgt. Nou, ja. daar zit wel een beetje wat in, maar dat dekt de lading lang niet. Sterker nog, ik ben van mening... Uh, dat hoe meer je de dingen in reproductie ziet... hoe meer je, je hangt naar je wil naar de, het echte, het authentieke... Ja. Uh, dit was voor mij uh, ook een van de redenen... waarom ik mij echt heb verdiept in dit heel vroeg. Uh, ik was uh, in Londen, ben ik naartoe verhuisd in 1999. En dat was een moment wanneer de musea... eigenlijk allemaal zeiden van, ja, website... Mm, nou, ik weet het niet. Als het moet, alleen maar adres en openingsuren. Want, dacht men toen. Het eh, is toen 20 jaar geleden. Als je dan plaatjes op het in en dan gaat iedereen achter zo'n computer zitten... en dan gaat niemand daar naartoe. Ja. Dat was echt, iedereen dacht het. En ik dacht, dat kan toch niet? Want waarom wil iedereen naar dat Louvre om die Mona Lisa te zien? Omdat ze die afbeelding kennen. Ja. En is dat, maakt dat, misschien is het niet zo'n prettige ervaring nu, nou ja, nu even niet, maar hiervoor ja. uh, met tien dik voor het schilderij. Maar er is, men zoekt ook dat echtheid op. En ik denk daarom dat het niet een goede aanname is wat er gemaakt is door, uh, door um, Benjamin en daarna door Burger. Ja. Maar het feit dat die dat, wat het doet, en daar ben ik wel mijn burger in, door al die reproducties geeft het steeds meer verschillende contexten. Eén daarvan is het inderdaad het vergelijk met het commerciële. Ja. Um, en, en, en wat we nu veel beter... wat je nu de hele tijd ziet... dat was echt not done. Maar, maar leuke gefotoshopte dingen. We zien nu in deze tijd... dat mensen allemaal oude meesters gaan namaken... met photoshop en zo. of ze gaan. Ik, heb, ik weet niet door hoeveel mensen heel leuk... een um, fotootje gestuurd van een zelfportret van Van Gogh... met zo'n mondkapje erop. Weet je, dat, dat zag die meneer nog helemaal niet aankomen.
0: Nee, nee,
1: nee. <laughs> maar ik ben er echt van overtuigd... het maakt niks kapot... Maar het geeft wel juist een. Uh, het geeft het meer toegankelijk, het maakt het benaderbaarder. En uh, het geeft ook iedereen wel een recht om het eigen te maken op je eigen manier.
0: En dan gaat het om het kijken dus naar een uiteindelijk eerst een digitale productie kun je zien. Daardoor word je, krijg je zin om, om zo'n schilderij in het echt te zien. Dat is een hele logische lijn nu die je, die je doortrekt. Als we kijken naar Walter Benjamin. Het eerste hoofdstuk is, is bijna helemaal gebaseerd op de filosofie van deze man. Er komt ook iets uit naar voren. En of dat nou wil of niet marxistisch is, doet er eigenlijk niet zo toe. Omdat steeds meer mensen dat wel omarmen. Dat is het idee van kunst mag nooit in privé-eigendom zijn. En juist in deze tijd, met de verschillen tussen rijk en arm, laait die discussie ook weer op. Vind je het ook dat kunst uiteindelijk niet in privé-eigendom mag zijn, of maakt dat niet uit?
1: Dat vind ik, daar ben ik helemaal niet mee eens. Uh, heel veel kunst is juist voor privé-eigendom gemaakt. Ja. En er is ook een stapje wat we hier overslaan. En dat is heel veel kunst is gemaakt voor een hele specifieke context. Ja. Heel veel van die grote altaarstukken die je ziet, oh, zelfs de Mona Lisa. die, die zijn ja. gemaakt voor een bepaalde plek. Ja. Dus die zijn al ontworteld. Ja het um, is fantastisch dat er musea zijn met zulke collecties zoals wij dat hebben, die, die ook daadwerkelijk toegankelijk maken voor mensen die ze niet kunnen hebben. Maar het hebben. gaat
0: ook om de privécollecties van mensen maar die brisant die veel geld hebben en die, die dat in hun keldertje neerzetten en waar we verder eigenlijk nooit zicht op hebben. Je zegt als mensen genoeg hebben, als ze dat, dat, dat kapitaal hebben, ze hebben ervoor voor over, nou, dan moeten ze dat mooi voor zichzelf houden.
1: Dat moeten ze zelf weten. Alleen wat je hoopt. En daarom, dat doen we vaak als museus die goede relaties opbouwen met dit soort mensen en verzamelaars. Dat je ze ook aanmoedigt om uiteindelijk te schenken of beschikbaar te maken. Of weer op de markt te gooien. Daar zijn helemaal ja. niks mis mee. Want dan maakt het dan ja. ook toegankelijk voor mensen. Is
0: de, is de wereld uh, zo veranderd dat de mooiste schilderij, dat we die straks alleen nog maar in bijvoorbeeld Abu Dhabi kunnen zien, waar je het Louvre hebt, op, op dat soort plekken. Is dat gewoon eigenlijk de wereld waar we nu in leven? Of denk je dat, dat de verschillen toch niet zo groot zijn? En dat dat ook hier in Nederland, in Nederlandse musea, financieel mogelijk, hopelijk althans, zijn die schilderijen ook hier nog te zien. Of moeten we daarvoor echt uh, ons instellen op een reisje naar Abu Dhabi?
1: Nou, ik denk dat we uh, gezegend zijn in Nederland... met heel veel fantastische collecties. Dus we hoeven gelukkig niet zo ver te reizen. Nee. Um, maar een authentiek, een origineel kunstwerk... Een ding, ja, dat hangt op een plek. Dus het zal misschien nodig zijn... om ergens naartoe te gaan om iets te zien. Ik hoop dat een van de voordelen van deze tijd... is dat mensen zich juist gaan realiseren... hoeveel je thuis ook hebt. Ja. Uh, en dat zou een hele mooie uitkomst zijn... Um, ik, ben ook, uh, ik heb ook uh, mijn studie gedaan in New York, waar er ook heel veel te zien was. Maar ik heb collega's uh, die zeg maar in Kansas of uh, ergens uh, zijn geprobeerd, die hadden niet uh, dat voorrecht om zoveel... die hebben moeten schrijven of studeren van, ja. van reproducties. Ja. En dat is ook niet hetzelfde. Ik weet niet, we hebben het toch allemaal de ervaring gehad. Je kent iets heel goed van een plaatje. Dan ga je naar een museum en dan het is het. Stuk. Oh, het is veel groter. Of het is ja. kleiner. Of ik dacht, ja. dat dit was goed. <laughs> ja. Dat is onderdeel ja. van die ervaring die en je hebt. En dan, dan liever hebt. niet.
0: tien rijen dik. En dat is het enige voordeel van de coronatijd. Dat dat voorlopig dat niet gebeurt. Is wel we kunnen heel voordeel, rustig. Voordeel, ja. en, en je gaat niet groeien. Die geld maakt jezelf inderdaad al. Uh, dat, dat gaat ook lukken komende tijd. De uh,
1: korte termijn wel. We hopen dat we wel weer terugkomen en dat ze heel veel leren uit deze tijd. En, uh, en, en zeker, het moet gewoon altijd wel beheersbaar blijven. Het moet altijd een mooi bezoek zijn. Je
0: praat heel rustig, je oogt ook heel rustig. Zeg ik voor degene die het niet zien. Maar je hebt natuurlijk een, een, wel een, een geest die voortdurend bezig is. En, en voortdurend uh, ook aan verandering onderhevig. Uh, het Van Gogh Museum kan er wel op rekenen dat jij hier, als het goed gaat... en als, als het beide partijen partij bevalt, dat jij hier de komende tien jaar directeur bent.
1: Als het mag.
0: Als het mag.
1: Ja, ik nou, moet wel mij mijn werk gaat. goed doen. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, hartelijk dank voor dit gesprek. Emily Gore, directeur van het Van Gogh Museum. Dankjewel. Boeken in de Boardroom is naast een podcast ook een live event dat topauteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Het programma is inpasbaar binnen opleidingstrajecten, HRM of evenementen. Meer informatie vindt u op booktalks.nl